0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Frontex dobil razširjena pooblastila v Črni gori. Srbski kmetje protestirajo, slovenski se zopet pogajajo. Nič več dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Črnoborski notranji minister Filip Anžič je z Evropsko komisarko za notranje zadeve Ilvo Johansson in švedskim ministrom za pravosodje Gunarjem Stromerjem podpisal nov statusni sporazum o delovanju Evropske agencije za mejno in obalno stražo na ozemlju Črne gore. Agencija, znana kot Frontex, je v Črni gori dosleži delovala. Po novem sporazumu, ki bo začasno vstopil uveljavo s 1. julijem, bo Frontex v Črnjegori dobil izvršna pooblastila, svoje operacije pa bo lahko izvajal po celotni državi in ne zgolj na mejah Črnegore z državami Evropske unije. Medtem, ko je doslej Frontex lahko črnogurskim organom pregona prot pri njihovem izvajanju pushbackov pomaga organizacijsko in informacijsko, pridobitev izvršnih pooblastil pomeni neposredno vključenost osebja Frontexa v aktivnosti na mejah. Za polno veljavnost mora ta dogovor potrditi Evropski parlament in svet, ratificirati pa ga mora tudi Črnogorski parlament. Podoben dogovor je Evropska unija že sklenila s Severno Makedonijo in Moldavijo, o razširjenih pooblastilih Frontexa pa se pogaja še s Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Albanijo. Mačarska ni odobrila izplačila naslednjega obroka vojaške podpore Ukrajini v okviru Evropske mirovne pomoči oziroma EPF. EPF je Unija ustanovila leta 2021 s ciljem krepitve sposobnosti Evropske unije za preprečevanje konfliktov. V sklopu mehanizma so članice Evropske unije za vojaško pomoč Ukrajini namenile več kot 3 milijarde in pol evrov. Po mnenju mađarske vlade se Evropska unija preveč posveča Ukrajini in ne namenja zadostnih sredstev za druga področja. Član Spodnjega doma parlamenta Zvezdne države New York Zoran Mamdani je, Mamdani je predstavil predlog zakona, ki bi generalnemu državnemu toživcu dal pooblastila za nadzor dobrodelnega financiranja izraelskih okupatorskih naselij na zahodnem bregu. Po besedah Mamdanja v New Yorku registrirane dobrodelne organizacije kot del donacij, za katere so oproščene davka, izraelskim naseljenskim organizacijam letno pošljajo okrog 60 šest, milijonov evrov. Izraelska naselja na zahodnem bregu kršijo mednarodno pravo, zidajo jih na krajih, kjer razlastijo palestinsko prebivalstvo. Po zakonu, ki ima malo možnosti za sprejetje v državnem parlamentu, bi lahko palestinci, oškodovani zaradi iz New Yorka financiranih naselbin, ameriške organizacije, tožili na ameriških sodiščih. Na glasovanje v spodnjem domu Britanskega parlamenta čaka ureditev najemniških pravic prosilcev za azil, ki sta jo predstavila notranja ministrica Suela Braverman in stanovanski minister Michael Gove. Po spremembah bodo najemodajalci prosilce za azil lahko nastanili, ne da bi pridobili dovoljenje zabivanje več družin v eni nepremičnini. Poleg tega oddajene nepremičnin nad najemodajalcem dve leti ne bo več treba registrirati, če svoje prostore oddajajo prosilcem za azil, prav tako jim ne bo treba predložiti plinskih ali električnih varnostnih potrdil, preden se prosilci uselijo. Najemodajalcem ne bo treba izpolnjevati niti splošnih stanovanskih standardov, po katerih morajo imeti otroci mlajši od 10 let, sobo z najmanj 4,6 kvadratnega metra površine, vsi starejši od 10 let pa sobo z vsajši. 6,5 km. Vlada pravila, ki se jih morajo držati najmodajalci, rahlja, da bi jih spodbudila kot dajanju beguncev beguncem. Zaradi zaostankov v sistemu obravnavanja prošen za azil je namreč več kot 50 tisoč prosilcev nastanjenih v hotelih, kar državo stane približno 7 milijonov evrov dnevno, iz česar Brauner ustvarja politično gonjo. Prosilci za azil živijo v slabih pogojih, zaradi česar bivališčih pogosto prihaja do izbruhov nalezljivih bolezni kot jedavica. Sklenili so jih namestiti tudi na baraže ali druge objekte na vodi. Deregulacija pravil za najemodajalce prihaja sočasno z novim zakonom o najemniških razmerjih, ki ga je pripravilo ministerstvo Gova. Po zakonu najemodajalec sicer najemnika ne bo več smel vreči na cesto brez razloga, a bo dobil več pooblastil za evikcijo na podlagi tako imenovanega družbenega vedenja. Kambuška volilna komisija je zaradi predložitve neustreznih registracijskih dokumentov iz sodelovanja na junijskih splošnih volitvah izključila glavno opozicijsko stranko Plamen Sveče. Stranka je predstavljala glavno nasprotnico vodilni kongresni ljudski stranki, znani tudi kot CPP. Premijer Hun Sen ustraja, da bodo volitve pravične, saj bo na volitvah sodelovalo še deset drugih strank, ki pa nimajo realnih možnosti za zmago. Libijski parlament s sedežem na vzhodu države je odstavil svojega premijeja Fatija Bašago in na njegovo mesto postavil dosedanjega finančnega ministra Osamo Hamadija. Parlament je Bašago na položaj imenoval februarja lani, a ni bil uspešen pri svoji nalogi. Izpodriniti bi moral namreč premija na zahodu države v Tripoliju. Tam je premije mednarodno priznane in zahodno podprte vlade Abdul Hamid Al-Dbeba. Parlament na vzhodu države obvladuje vojaški poveljnik Kalifa Haftar. Na vzhod in zahod je Libija, kjer združenim narodom vsi obljubljajo volitve, njihče pa jih noče, razklana od leta 2014. Vzhodne in zahodne oblasti se borijo za oblast v vakumu, ki je nastal ponato v intervenciji in odstranitvi Moamerja Gaddafija. Uradniki Moldavskega nacionalnega protikorupcijskega centra, znanega kot CNA, so preiskali pisarne centralne volilne komisije v Gagavziji. Zbrali so se zname volilcev za volitve novega guvernerja v avtonomni južni regiji, čež da so na njih tudi imena tuje živečih in pokojnih ljudi. V glavnem mestu regije Comrad se je zbralo več članov in simpatizerjev stranke Ilana Šora, katere kandidatka Eugenija Gutul je zmagala na volitvah za guvernerja Gagauzije, da bi protestirali proti obtožbam o volilnih prevarah. V Srbiji teče drugi dan kmečkih protestov, v katerih več sto kmetov blokira ceste s traktorji in potlih razliva mleko. Proteste je organizirala inicijativa za preživetje srpskih kmetov. Protesti so posledica neuspešnih pogajanj s premijeko Ano Brnabič. Inicijativa pa je pogovore s predsednikom Aleksandrom Vučičem zavrnila, ker ni pristojen za sindikalna pogajanja. Kmetje zahtevajo zvišanje subvencij na hektar obdelovane zemlje in določbo minimalne odkupne cene mleka ter ukinitev obračuna trošarine za dizelsko gorivo. Poleg tega kmetje zahtevajo tudi uvedbo carine za mlečne izdelke uvožene iz Evropske unije in držav podpisnic srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Naši naštelje, da še 500 projektov.
0: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdani LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To
1: je Slovenija! Tukaj je znašna zemlja! zemlja. je Slovenija! Slovenija! Več sreče kot srpski imajo slovenski kmetje, ki bodo po premoru nadaljevali pogajanja z vlado. Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko predvideva, da bodo pogajanja tokrat uspešna, v sindikatu kmetov pa trdijo, da ne bodo odstopili od nobene od svojih zahtev. Kmetje so po upozorilnem protestu 24. marca v začetku aprila prekinili pogajanja z vlado, čemu je sledil še en protest. Kmetje zahtevajo revizijo na varstvenih in odpravo za kmeta neugodnih okoljevarstvenih ukrepov ter davčne olajšave. Poleg tega nasprotujejo tudi predlagani noveli zakona o varstvu živali, ki uvaja po svetovalce za pomoč inšpektoratu. Medtem je ljubljanski župan Zoran Jankovič predlagal odlok, po katerem bi mestni redarji lahko skaznijo do 160 evrov oglobili tiste, ki bi v ožjem središču mesta brez posebne dovolilnice vozili težka tovorna vozila, delovne stroje ali traktorje. O odloku bo mestni svet odločal na seji 29. maja. Vlada je razveljavila sklep o razglasitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki bi ga po ideji desnice praznovali danes. Nacionalni dan je tik pred iztekom mandata, 12. maja lani, uveljavila vlada Janeza Janše. Golobova vlada pa sklep razveljavlja saj je bil sprejet brez javne in strokovne razprave. Piratski stranki bo pri zbiranju podpisov za predlog zakona, ki bi omejil županske mandate, odslej pomagala levica. Piratom je, kakor trdijo, doslej uspelo zbrati dve tretjini od pet tisoč podpisov, ki jih potrebujajo za uložitev predloga zakona o omejitvi županskih mandatov na dva mandata. Podpise morajo zbrati do 1. junija. Na prošnjo za podporo se nista odzvali preostali vladni stranki, torej gibanje svoboda in socialni demokrati. Neodzivnost koalicijskih partneric, komentira sekretar Piratske stranke Jasmin Feratovič.
0: Kar se tiče drugih uh, dveh koalicijskih strank, nas malce presenečajo odzivi, uh, predvsem zato, ker je giben soboda pred vojicami za glasljivstva omenilo, da podpirajo omejitev živlanskih mandatov. Uh, zdaj trenutno pa trdijo um, da sploh še niso obravnavali torej tega našega predloga, čeprav je izjemno kratek. Uh, kar se tiče socialnih demokratov, je pa pač njihov odziv, temo klasičen, um, pač nekaj čim so za neke vrste razpravo, imajo neke svoje ideje, ker so v preteklosti zakoniti referendum z odpokriticom, ampak imamo konkretne argumente, zakaj uh, to vrstno referendum ni najboljša rešitev in zakaj potrebujemo omejitev mandatov. Tako da, kar se njih tiče, uh, se, pač, se bodo pač mnenje kresala v, v državnem zboru.
1: Feratovič komentira tudi očitke Združenja občin Slovenije, da predlog Piratov krši načela demokracije.
0: Demokracija potrebuje varovalke zato da lahko deluje Uh, imamo recimo omejitev tudi predsedniškega mandata in seveda z razlogom. Vsaka funkcija, posebej izvršne funkcije, ne, torej županska funkcija, je izvršna funkcija, uh, je potrebno omejiti, zato ker to, to, to je pač praksa že res od. Po, po, Poznajo stare že več stoletij, dejansko vseh v različnih oblikah demokratičnih sistemov. Ne? Demokracija je pač uh, tak kompleksen pojem in ne da se razlagati tako enoslačno. In seveda se da legitimirati uh, na takšen ali drugačen način oblast. Ampak, gledajte, če ste vi, če je kakšen župan, naprimer. Uh, bil sem na soočanju z gospodom Rakovcem iz Kranja, ne? on trdi, da ga je na volitvah zadnjih podprlo okrog 70% občanov, ne? Uh, ampak namerno je uporabil izraz občanov, kot da so šli vsi voliti, ampak na volitev se pa udeležilo samo nekaj malo več kot 20%, torej ne podpira ga celotna občina, ampak Tak demokratični sistem imamo, ki spodbuja nizko volilno udeležbo, um, in pač potem posledično se lahko vsak kriče za um, nekega um, misijo demokracije, ki ga zdaj pač čisto vsak podpira. Ne.
1: OF je pripravila niva.